0: 上一期呢，咱们说到，比提尼亚、本都这两个国，为了保障自己能够在黑海经济圈中有这种垄断的地位，不惜啊引进这雇佣军凯尔特人，帮助他们能够维护好自己的经济利益。如果说啊，这个。比提尼亚、本都这两个国家，他面临的敌人只有一个，就是马其顿。那么，他把凯尔特人引进来当自己的雇佣军，跟自己结盟，应该说，基本上就能保证他的安全因为凯尔特人所在这个位置啊，对马其顿能起到一个比较很好的制约作用。就是马其顿人如果要想向黑海的南岸，啊进行攻击的话，那么凯尔特人就很有可能将他的补给线给切断。但问题是啊，这两个王国所面临的威胁可不仅仅是马其顿王国，最关键的还有是从亚洲方面沿着波斯遇到渗透而来的塞琉古王朝。实际上，对这两个国家都是形成了比较大的威胁，特别是在东边，就是塞琉古王朝如果过来的话，首先就会面临这个威胁的这个本都王国，他要面临的更威胁面更大一些。每一个经济政治中心啊，应该说都会依赖一条核心河流或者一条以上。比提尼亚本都王国也是不例外的。他们依赖的河流呢，有两条，都是发源于阿纳托利亚高原腹地的，向北注入黑海的萨卡里亚河和克兹勒河，就是这两个国家的核心河流。那么他们也是看得很清楚，啊，一旦塞琉古王朝能够完全的控制阿纳托利亚高原。那么塞琉古王朝的军队顺流而下，这个攻击力应该说是比跨海而来的马其顿人要更加强大。所以要想解决掉这个威胁，就是要先下手为强，让这个塞琉古王朝就不能控制住这两条河的上游。应该说，比提尼亚本都这两个王国属于。黑海沿岸的王国，他们在经济上都是依赖于海洋贸易，所以呢，依然是那种特点，就是贸易做得好，有钱，但是对于陆地战争，对于来自陆地的威胁，他们去抗衡的力量不足，而且呢，非常的不占优势。对于他们来说呢，就是只要肯出钱，就弄雇佣军啊过来帮他们。强悍的雇佣军凯尔特人可以源源不断地从黑海的西边引进来，帮助他们在军事上进行防御。但问题是，他们已经看到了塞琉古王朝实际上如果控制了这两条河的上游，那么你怎么防御都只是出于这种。啊，兵来将挡，水来土掩的这种防守局面非常的被动，并不能从根本上解决掉对于他们的威胁。所以要想从整个的战略根儿的层面呀、啊，解决掉这个问题，就只能是说，在安纳托利亚高原的西北部，啊，弄出这么一股势力来，直接去缠住塞琉古王国，让这股势力成为塞琉古王国和这两个想。一直这个想保持独立的王国之间的缓冲地带。那么正是在这种战略思维的指导下，呃，三个凯尔特人的部落是被本土王国引入到了今天土耳其的首都安卡拉、啊、在这块为中心的两河的上游地区啊，土耳其的首都是安卡拉啊，不是伊斯坦布尔，那个是它的经济文化。啊，金融中心不是他的首都，所以呢，这些凯尔特人就被称为加拉泰人，他们所占据的这片安纳托利亚高原啊，也因此被称之为加拉泰地区。这样的话，比提尼亚、本都这两个一直想保持独立的王国，再加上加拉泰。这三股势力力量出现在了小亚细亚高原，这个时间呢，大概是在公元前的二百八十年左右。那么这样呢，也就是说，黑海的力量逐步的崛起了，整个的势力划分已经初步就定型了。另外呢，呃，再加上凯尔特人的存在，呃，本身控制小亚细亚半岛西北沿海地带的有一个叫做帕加马王国。也是摆脱了塞琉古王朝的控制，啊，保持着独立状态，也时间也是一样，在公元前的二百八十年、二百八十一年这个时间独立的。那么我们这期节目今天做到这里啊，就是应该是说把希腊世界整个的模式和它的格局简单跟大家再梳理一下了，因为后边呢。整个的战争会更加的纷乱，怎么样来理解哈？我觉得可以，嗯，因为有的书上也是曾经做过对比哈。我认为这种对比也是值得去，呃去思考、去衡量，也便于大家去了解和记忆。嗯，希腊世界呀、啊，就这样说吧，它的整个的模式。基本上是说，从亚历山大以后，就类似于进入了一个类似于呃中国的这种战国模式啊，类似于时间只是稍微晚一些而已。亚历山大帝国呀，也就算是昙花一现，只能算是个历史分割线吧，因为是确实非常震撼，但是时间啊偏短。在亚历山大之后。后亚历山大时代，啊，被视为整个希腊世界进入一个欧洲的战国时代。与当时的古代中国相比呀、啊，整个的希腊世界还是存在着不少的独立或者试图独立的这些城邦。呃，真正能够成为欧洲世界的主角的，已经是那些敢于称王的那些王国了。这个时候的地中海世界，我们如果把它比作战国的话，那么从西方而来的罗马帝国，就可以把它视同为类似于当时古代中国的秦国这么一个位置。如果说秦国在东方世界里所面对的是韩、赵、魏啊、齐、楚、燕啊这六国的话，那么那些处在罗马东方的，主要呢有哪些城邦和王国呢？主要就是我们一直都跟大家已经提过了，啊，马其顿王国、帕加马王国啊、比提尼亚、本都这两个黑海边上的，一直是想保持着独立状态的王国，啊，塞琉古亚洲的托勒密埃及的这六个国家。看起来啊，最起码说从这个数字上看，东西方也是有相同之点的，都是一对六。那么如果有兴趣的朋友呢，还可以对照一下啊，欧洲的六国和古代中国的六国，他们之间有没有什么相似之处啊？有什么共通之处没有？也是一个非常有意思的研究。所以就是说呀，虽然时间相差那么。一段时间，但是整体看，在整个世界上，啊，到了这个时间段，都是这么来发展的。包括欧洲的亚历山大帝国、罗马帝国后边的神圣罗马帝国等等，啊，再来看看东方世界所处的这个时间段和发展进程，依然还是应了那句话：天下大势。分久必合，合久必分，就是这么来来回回，折腾来折腾去。世界的进展就是这个样子，好吧？今天呢，就跟大家先聊到这里，下一期节目我们再见。